0: Hörerinnen und Hörer, Kangjong heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung Quer durch Korea am Montag. Der gestrige 9. Oktober war der Hangel-Tag zur Erinnerung an die Schaffung und Verkündung des koreanischen Alphabets Hangel. In der heutigen Ausgabe stellen wir im ersten Beitrag Veranstaltungen zur Hangelwoche vor. Im Anschluss daran hören Sie die Meldungen vom Sport. Danach geht es um ein Zentrum für Gartentherapie in Seoul, das demnächst eröffnet werden soll. Hier können die Bürger verschiedene Formen des Nutzpflanzenanbaus erleben. Die pflanzen- und gartenbezogenen Aktivitäten sollen Wohltuend für Körper und Geist sein. Zum Schluss geht es darüber, dass Kleinwagen, die bisher auf dem Markt weniger Beachtung fanden, angesichts der Rezession und der steigenden Kraftstoffpreise derzeit eine hohe Nachfrage erleben. Musik Zuerst auf etwas Musik hören Sie das Lied noch einmal gesungen von Ziyudi. Von Donnerstag bis Samstag wurde in der Kugakalle des Sejong-Kulturzentrums in Seoul das Musical Sejong 1446 über das Leben von König Sejong auf die Bühne gebracht. Das Musical handelte davon, dass König Sejong trotz Hindernissen, die sich ihm in den Weg stellten, die Schaffung des Hangel nicht aufgegeben hatte. In einem Jugendzentrum in Taizong führte das Ensemble Asian Art Company die blau-rote Laterne auf. Die blaurote Laterne ist eine Mischung aus einem Musical und der traditionellen Theaterform Madangök. Der Inhalt ist eine Neuinterpretation der Romane des Schriftstellers Kim Juzong, Kamelien und Frühling Frühling. Die darin vorkommenden Dialekte und Ausdrücke der heute nicht mehr gebräuchlichen Umgangssprache vermitteln den Zuschauern die sprachlichen Besonderheiten des Koreanischen. In der Namsan Gugakalle wurden in einer Aufführung mit traditioneller koreanischer Musik das Leben von König Sejong und seine Bemühungen um die Erschaffung des Hangul beleuchtet. Auch gab es ein reichhaltiges Mitmachprogramm, bei dem die Besucher unter anderem erleben konnten, wie es bei einer staatlichen Beamtenprüfung zur Joseon-Zeit zuging. In einem Theater im Viertel Taeangno fand eine Aufführung für Kinder, der kleine Sejong und das Geheimnis der koreanischen Buchstaben statt. Während der Hangelwoche wurden auch verschiedene Wettbewerbe veranstaltet. Die Kulturstiftung des Seouler Mapo veröffentlichte am Samstag die Musikquellen von Liedern, die von Preisträgern eines Wettbewerbs für Hangel-Liedertexte gemeinsam mit lokalen Künstlern geschaffen wurden. Am Samstag wurden von KBS Videos zu einem koreanischen Wettbewerb zum Gedenken an den Hangeltag präsentiert. Seit Freitag werden in der Königssejong Gedenkhalle Werke ausgestellt, die bei einem Wettbewerb für Hangel Schriftarten einen Preis erhalten haben. Bis Freitag fand an drei Tagen ein wissenschaftliches Symposium zum Hangeltag statt. Am Mittwoch diskutierten Experten im Bücherzentrum des Rathauses von Sejong City über Strategien der Entwicklung des Hangel zu einem Industriezweig im Zeitalter des Halju. Am darauffolgenden Tag fand im Hanke-Museum ein Forum zum Demokratisierungsprozess der koreanischen Sprache zur Zeit der Erschaffung des Hangul statt. Die koreanische Sprache und Hanke stoßen weltweit mit der Beliebtheit von K-Pop auf ein wachsendes Interesse. Im Inland wird jedoch seit geraumer Zeit immer wieder der Verfall der koreanischen Sprache beklagt. Immer mehr junge Menschen schreiben nur mangelhaft Koreanisch und haben Schwierigkeiten mit dem Textverständnis. Die Stadt Pusan hat zudem mit ihrem Vorhaben, Englisch als Amtssprache einzuführen, eine heftige Debatte ausgelöst. Kim Jong-Sin, Co-Vorsitzende der Allianz für Hangelkultur, kämpft gegen diese Bewegungen an. Am vergangenen Mittwoch, vier Tage vor dem Hangeltag, führte sie ein Interview mit der Zeitung Kumin Ebo. Kim sagte, es sei nicht richtig, Englisch als eine ständig gesprochene Sprache einzuführen, nur um Ausländern, die zur Expo nach Busan kommen, die Verständigung zu erleichtern. Wird Englisch zur Amtssprache erklärt werde, dann werde es sehr umständlich für die Bewohner, an Informationen zu kommen. Im öffentlichen Bereich müsse zum Zweck eines gleichberechtigten Zugangs zu Informationen ein leicht verständliches Koreanisch gebraucht werden. » Kim äußerte sich auch über das derzeit immer wieder beklagte schwache Text- und Leseverständnis der jungen Generation. Im Internet hat es neulich für Aufsehen gesorgt, dass viele junge Menschen aus sino-koreanischen Schriftzeichen gebildete wichtige koreanische Wörter nicht verstanden. Kim sagte, um wichtige Informationen zu vermitteln, müssten diese in einer einfachen und leicht verständlichen Sprache formuliert werden. Es sei zwar wichtig, eine Lösung für das schwächer gewordene Textverständnis zu finden, es sei jedoch daran, zur Sprache seine Funktion erst dann voll entfalte, wenn diejenigen, die sie gebrauchen, einander mit Verständnis und Toleranz begegnen. Nun die Meldungen vom Sport. Mitten im Studio ist Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Südkorea ist erstmals Gastgeber der Women's Fitness World Championships und des Men's World Cup des Internationalen Bodybuilding Verbands IFBB. Die Wettbewerbe der Fitnessathleten und Bodybuilder finden an sechs Tagen vom 18. bis 23. Oktober in der Stadt Yongzu in der Provinz Nord-Kyongsang statt. Aus über 50 Ländern werden mehr als 700 Teilnehmer erwartet.
1: Das Organisationskomitee für die Women's Fitness World Championships und den Men's World Cup wurde am 15. September offiziell ins Leben gerufen. Es wurde für die Unterkünfte der Sportler gesorgt und die Vorbereitungen an den Wettkampfstätten wurden abgeschlossen. Auch wurde ein Plan für den Betrieb des Wettbewerbs erstellt und es wurden bereits freiwillige Dolmetscher angeworben. Ende Juli hatte ein Evaluierungsteam der IFBB Yongju besucht und den Stand der Vorbereitungen und die Einrichtungen überprüft.
0: Die Women's Fitness World Championships werden unter anderem in den Kategorien Body Fitness, Wellness Fitness und Bikini Fitness ausgetragen. Die Männer messen sich unter anderem in den Disziplinen six und Bodybuilding. Eine Attraktion ist die akrobatische Darbietung von einer Gruppe der besten südkoreanischen Fitnessathleten.
1: Die Eröffnungsfeier findet im Yongju Bürgersportzentrum statt und wird durch ein Konzert von bekannten Sängerinnen und Sängern abgerundet. Die Wettbewerbe finden an drei Tagen vom 20. bis 22. Oktober statt. Am 21. und 22. Oktober steht eine Galashow der Athleten im Ginseng Park in Yongju auf dem Programm.
0: Nun zur nächsten Meldung. Am Wochenende fanden im Rahmen des Monats des Pferdekulturtourismus das 17. Cesu Pferdefestival sowie das hallama Pferderennen statt. Jedes Jahr lockt das Ereignis zahlreiche lokale Bewohner und Touristen an. Wegen der Corona-Pandemie fand es jedoch im letzten und vorletzten Jahr nicht statt.
1: Dieses Jahr wurde unter dem Thema Pferd und Geschichte ein reichhaltiges Programm mit unter anderem einer traditionellen Kampfkunstaufführung auf dem Pferd, Musikaufführungen im Freien und einem K-Pop-Konzert geboten. Während des Zeitraums des Festivals war der Eintritt zum Pferdepark in Chichu frei.
0: Am Samstag fand im Cesu Pferdepark das Pferderennen Cesu Gouverneurspokal statt. In diesem Jahr wurde das Pferderennen zum letzten Mai in der Kategorie Open ausgetragen, in der die sogenannten Halla Pferde an den Start gehen. In der Kategorie Classic nimmt die Rasse Cesu Pferde teil. Cesu Pferde Cesuma ist eine auf Cesu beheimatete Rasse, deren Vertreter klein und stämmig sind.
1: Das Halabpferd pferd Hallama, ist eine zum Zwecke des galopp gezüchtete Kreuzung zwischen dem Chiju-Pferd und dem englischen Vollblüter. Die Halabpferde bildeten eine wichtige Achse des Pferderennsports auf Chiju. 2016 wurde beschlossen, zum Schutz und zur Förderung des heimischen Chiju-Pferds, dass das Pferderennen nur noch mit Chiju-Pferden stattfinden solle. Die Halabpferde werden ab dem nächsten Jahr von den Rennen ausgeschlossen.
0: Und hier der letzte Beitrag auf der LPGA Tour der Saison 2022 ist es um die südkoreanischen Profikäuferinnen auffällig ruhig geworden. Von einer dominant südkoreanische Teilnehmerinnen kann in diesem Jahr nicht gesprochen werden. Das elfte Turnierfolge konnte keine Südkoreanerin auf der LPGA Tour triumphieren.
1: Die ausbleibenden Erfolge werden unter anderem auf einen verspäteten Generationswechsel zurückgeführt. Laut Experten bilden auf der LPGA-Tour sowie auf der PGA-Tour junge Profis Anfang oder Mitte 20 das Rückgrat. Während in der Vergangenheit erfahrene Teilnehmer gute Ergebnisse brachten, ist es für junge Spielerinnen und Spieler dank der technischen Entwicklung und fortgeschrittenen Trainingsmethoden möglich geworden, innerhalb kurzer Zeit in die Weltspitze vorzustoßen. Die meisten koreanischen Profigolferinnen, die auf der LPGA-Tour mit dabei sind, sind Ende 20 bis Mitte 30.
0: Ein weiterer Grund ist das Wachstum der heimischen Profigolftour der Damen KLPGA. Früher galt die KLPGA-Tour als ein Sprungbrett für den Vorstoß auf die LPGA-Tour. 2012 gab es auf der KLPG-Tour nur ein einziges Turnier mit einem Preisgeld in Höhe von über einer Milliarde Won. Mittlerweile ist die Zahl der Turniere, bei denen es ein Preisgeld von über einer Milliarde One zu gewinnen gibt, auf 13 gestiegen. Die heimische Tour hat für leistungsstarke Spielerinnen dadurch an Attraktivität gewonnen.
1: Hinzu kommt, dass die physisch überlegenen amerikanischen und europäischen Spielerinnen die systematischen und wissenschaftlichen Trainingsmethoden des koreanischen Profigolfsports adaptiert und ihre Spielleistungen stark verbessert haben. Starke Konkurrenz bekommen die Südkoreanerinnen auch von den Thailänderinnen, die derzeit auf der LPGA Tour große Erfolge feiern.
0: Das war's mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: In Seoul wird erstmals ein Zentrum für Gartentherapie eröffnet, wo die Bürger beim Pflanzenanbau und im Umgang mit der Natur zur inneren Ruhe kommen und sich gesundheitlich erholen können. Die Stadt Seoul teilte mit, dass im Viertel sangildung im Bezirk Gangdong-gu ein 6500 Quadratmeter großes Seoul-Zentrum für Gartentherapie eröffnet und ein Projekt für urbane Landwirtschaft zu therapeutischen Zwecken vorangetrieben werde. Hier sollen die Bürger, indem sie Gemüse oder Blumen pflanzen und züchten oder Obst anbauen, ihr seelisches und körperliches Gleichgewicht wiederfinden. Das Leben in einer Großstadt bietet immer weniger gemeinschaftliche Bezugspunkte. Als Volte sterben immer mehr Menschen in den Städten in Einsamkeit. Der Leichnam des Verstorbenen bleibt dabei oft für Monate unentdeckt. Ebenfalls ist die Zahl der Stadtbewohner, die an Depressionen und Schlafstörungen leiden, im Steigen begriffen. Vor diesem Hintergrund wurde die Notwendigkeit von gemeinschaftlichen Aktivitäten zur Steigerung des psychischen und physischen Wohlbefindens von Städtern vorgebracht und im März vergangenen Jahres ein Gesetz für die Förderung der Gartentherapie verabschiedet. Das Grundstück für das Zentrum für Gartentherapie wurde von der Landwirtschaftlichen Genossenschaft des Solarbezirks Bezirks Kangdung kostenlos zur Verfügung gestellt. Finanziert wird das Projekt von der Behörde für die Förderung der ländlichen Gebiete, die auch die entsprechenden Forschungsinhalte und Ergebnisse zu therapeutischer Gartenarbeit zur Verfügung stellt. Die Stadt Seoul ist für die Einrichtung und den Betrieb zuständig. In dem Zentrum kann man verschiedene Formen des urbanen Gartenbaus zu therapeutischen Zwecken erleben und Informationen darüber erhalten. Diese umfassen den Anbau von Gemüse, Obst und Blumen auf offenen Fluren sowie die Anlegung eines Blumen- und Gemüsebeets oder Gestaltung eines kleinen Gartens auf dem Dach eines Gebäudes oder auf ungenutzten Restflächen der Stadt. Auch neue Formen des Nutzpflanzenanbaus wie Smart Farming und Hydrokultur werden angeboten. Wie das Zentrum erklärte, sollen die einzelnen Garteneinheiten der Situation und den Bedürfnissen der Therapieteilnehmer angepasst werden. Für ältere Menschen, die nicht lange in der Hocke sitzen können und in ihren motorischen Fähigkeiten eingeschränkt sind, werden höher angelegte Kistengärten bereitgestellt, die sie auf einem Stuhl sitzend bearbeiten können. Gärten für Menschen mit einer Behinderung werden so angelegt, dass der Gartenarbeit auch aus dem Rollstuhl heraus nachgegangen werden kann. Cho sang Leiter des Solarzentrums für Landwirtschaftliche Technik zufolge, haben jüngste empirische Forschungen im In- und Ausland die positive psychophysische Wirkung von pflanzen- und gartenbezogenen Aktivitäten und Erlebnissen belegt. Die Stadt plane daher, die Gartentherapie zu erweitern, damit sozial Schwache sowie Bürger, die an Stress und Ängsten leiden, sich erholen und ihre Vitalität wiedergewinnen können. In Südkorea erlebte Kleidenwagen derzeit einen unerwarteten Boom. Die Branche steht kurz davor, bei der Stückzahl der verkauften Kleinwagen erstmals nach drei Jahren wieder die Marke von 100.000 zu überschreiten. Experten gehen davon aus, dass die konjunkturelle Abkühlung den Umsatz von Kleinwagen beflügelt habe. Angesichts der gestiegenen Preise für Personenkraftwaren, des drastisch gestiegenen Treibstoffpreises und der Zinserhöhungen entschieden sich viele Verbraucher für einen kostengünstigen Kleinwagen. Da im nächsten Jahr die ersten Kleinwagen mit E-Motorantrieb auf den Markt gebracht werden sollen, kann davon ausgegangen werden, dass Kleinwagen zunächst weiter beliebt sein werden. Der Automobilbranche zufolge wurden im laufenden Jahr bis September 35.012 Exemplare des Modells Casper verkauft. In dem einen Jahr seit Auslieferung des Kleinwagens von Hyundai Motor am 28. September letzten Jahres ließ sich Casper 45.086 Mal verkaufen. Auch der Kia Morning profitierte von der Kleinwagennachfrage. Von dem Modell wurden bis September 21.626 Stück verkauft. Für den Kia Ray gab es 32.796 Neuzulassungen und damit bereits mehr als im gesamten letzten Jahr. Auch GM Korea verdankt einen großen Teil seines Umsatzes, dem Verkauf von Kleinwagen. Der Girolis Park ließ sich im September 1031 mal verkaufen und kletterte nach dem Trailblazer auf Platz zwei der meisten verkauften Automodelle von General Motors. Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Kleinwagen stark im Kommen. Der Gebrauchtwagenplattform k zufolge habe eine Analyse des durchschnittlichen Marktpreises von rund 740 unter zwölf Jahren alten importierten und heimischen Modellen, die auf dem Gebrauchtwagenmarkt vertrieben werden, einen deutlichen Verkaufsanstieg von günstigen Fahrzeugen ergeben. Mit Stand September dauert es 23 Tage, bis ein Cherulis Bug auf den Gebrauchtwagenmarkt kommt und wiederverkauft wird. Dies sind im Vorjahresvergleich elf Tage weniger. Bis zum Verkauf eines gebrauchten Kia Morning dauert es 27 Tage und damit ebenfalls sechs Tage weniger. Die Nachfrage nach Kleinwagen war in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Neuzulassungen in dem Segment waren in den sieben Jahren zwischen 2014 bis 2021 um 49 Prozent rückläufig. Im vergangenen Jahr gab es 95.603 Neuzulassungen von Kleinwagen. Im laufenden Jahr wurde jedoch bis August dank des Kleinwagenbooms wieder ein Plus von 44 Prozent im Vorjahresvergleich verzeichnet. Abnehmer von Schleinwagen waren bisher vorwiegend junge Menschen, die sich zum Berufsdat ihr erstes Auto anschafften. Die Nachfrage war daher in der typischen Einstellungszeit im Februar und März am größten. In diesem Jahr war jedoch die Nachfrage auch in den Monaten September und Oktober sehr hoch. Park sang Teamchef von KK, sagte gegenüber der Zeitung Kyonghyang Shimun, dass unter den wirtschaftlich schwierigen Bedingungen die Nachfrage nach günstigen Kleinwagen mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zunehme. Das Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt bleibe jedoch hinter der Nachfrage zurück, sodass ein Objekt sofort einen Abnehmer finde, sobald es auf dem Markt sei. Das war's auch wieder in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss. Dear my dear, gesungen von Love Graham. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.